0: Witajcie w podcaście Black Hat Ultra.
1: No ja jestem z tych osób na spontanie i nie wiem, czy bym potrafiła przygotowywać się parę miesięcy, czyli można powiedzieć cały sezon do jednego biegu, gdzie nie wiem jak będę się wtedy czuła, czy mnie w międzyczasie nie złapie jakaś kontuzja tuż przed tym biegiem albo jakieś choróbsko, a po drodze straciłam tyle innych imprez, więc stąd też ta moja spontaniczna decyzja na ostatnią chwilę na chudego, Wiedząc, że za dwa tygodnie właśnie grań tat i że to może mnie trochę osłabić, no bo kurczę, no biorę to, co jest tu i teraz i co będzie później, no to to nie wiadomo, więc to jest takie u mnie może do poprawy, a może tak ma być.
0: To była Katarzyna Wilk, ja się nazywam Kamil Dąbkowski i witam Was w podcaście Black Hat Ultra. Rok 2021 jest dla Kasi rokiem przełomowym. Z czarnego konia, którym jeszcze była na Tatrafest biegu w zeszłym roku, przeskoczyła na wyższy poziom. Stała na podium tylu imprez, że aż ciężko to ogarnąć. Startuje często i na bardzo zróżnicowanych dystansach. Jak sama mówi nie chce się ograniczać, bo nie wiadomo co będzie i bierze wszystko po kolei jak leci. Piękny, wolny i utalentowany duch. Była czwarta na mocno obsadzonym Tatra Sky Marathon, druga na 20-kilometrowym Ochotnica Challenge, potem wygrywa Mistrzostwa Polski na 80-kilometrowym chodem w Wawrzyńcu, aby następnie być drugą na grani teatr za rewelacyjną tego dnia Pauliną Krawczak. To nie koniec, gdyż w ostatni weekend Kasia wygrywa 100-kilometrowy bieg na Europejskim Festiwalu Biegowym, zgarniając 100 tysięcy złotych nagrody głównej. Na marginesie totalny szacun dla organizatorów za taką nagrodę. Jak widać Kasia stanowi zagrożenie na każdym dystansie w górach, a przy tym jest uśmiechniętą, otwartą dziewczyną z niesamowitą energią i witalnością. Uwielbia się modnie ubrać, siedzieć przy syto zastawionym stole z głębokim talerzem wypełnionym spaghetti. Nie można jej nie lubić. A jeżeli podoba wam się to co robię w Black Hat Ultra, jeżeli ten podcast przynosi wam jakąś wartość to zachęcam do wspierania go finansowo na patronite.pl ukośnik Ultra. A teraz zapraszam już na rozmowę z Kasią. To będzie prawdziwa petarda, papryczki i eksplozje. Posłuchajcie. Cześć Kasiu, witam cię. Cześć. Dziękuję, że zgodziłaś się na to spotkanie. No
1: ciężko tobie odmówić.
0: Strasznie to jest miłe. Dziękuję bardzo. Posłuchaj. Bardzo fajnie biegasz. Tak? Tak. I opowiedz od razu tak na szybko o tym, co się wczoraj wydarzyło, bo biegłaś bieg granią Tatr. Powiedz mi, czy ty też masz taki specjalny stosunek do tego biegu? Tak chciałaś się jakoś specjalnie przyłożyć, bo to taki bieg kultowy u nas w kraju.
1: No właśnie tak sobie myślę, że jeżeli już mam tyrać swój organizm na taką ilość kilometrów, to fajnie jak to są jakieś takie zawody z jakimś przekazem, z jakimś takim celem, Czyli na przykład hudy Wawrzyniec to były mistrzostwa Polski, gdzie można było zdobyć medal. To było istotne. Tu strasznie chciałam ten bieg przeżyć, bo jednak no, nazywany jest najtrudniejszym w Polsce i lubię też biegać po, po Tatrach. I to było tu takie dla mnie istotne, żeby w nim wystartować. Chociaż przez moment pojawiła się taka myśl, a może by tak... Przygotować się do europejskiej setki w Krynicy i odpuścić grań tat. Ale i tak wiele osób też mnie namawiało do tego, ale ciężko mi było zrezygnować z tego biegu. Bardzo go chciałam przeżyć. Chociaż nie nastawiałam się na jakiś konkretny wynik, jakiś jakiś konkretny rezultat. Tak sobie zakładałam, że fajnie byłoby pobiec, świetnie by było w okolicach poniżej 10 godzin, jak sprawdziłam wyniki dziewczyn sprzed dwóch lat. No, ale ten czas, który osiągnęłam na mecie też mnie bardzo satysfakcjonuje. Przede wszystkim cały czas się sprawdzam w tych dłuższych biegach i cieszy mnie to, że był to mój taki drugi dłuższy bieg. Nigdy jeszcze nie spędziłam 10 godzin na trasie i fajnie mój organizm go, że tak powiem, przeżył, czyli nie miałam jakichś... Nie będę tu tłumaczyć swojego drugiego miejsca jakimiś skurczami albo czymś, bo tak nie było. Nie miałam skurczy, co mi się naprawdę... Nawet na 40, niesamowicie często zdarzało we Włoszech, na Lawaredo, a tutaj nic. Nie miałam skurczy, nie miałam problemów żołądkowych. Wszystko, wszystko zgodnie z zasadami. No właśnie, bo
0: ty nie biegasz tak długich biegów zazwyczaj, prawda? Ostatni był chudy Wawrzynie z 80 km, gdzie zdobyłaś Mistrzostwo Polski, ale tam nie było aż tyle przewyższeń, prawda? No i Dokładnie. teren łatwiejszy. Teren
1: łatwiejszy, zbiegi na pewno łatwiejsze. Mhm. Natomiast cały czas powtarzałam, wiedząc, że będę biegła grań, nie wiedziałam jeszcze, że wcześniej będzie chudy. I trochę mnie ta 70 km przerażało. Nie 5 mhm. tysięcy pionu, tylko ten taki, taki kilometraż długi. Ale już wiedziałam, że 80 przebiegłam, to, to 70 też na pewno dam radę. No i, i tak też się stało. I naprawdę w miarę fajnie mi się biegło. Z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że chyba mogłam sobie na więcej pozwolić na początku biegu. Bardzo do tego podeszłam tak zachowawczo, w ogóle tak jak trzeba myśleć na ultra. Cały czas rozum mówi, zwolnij serce, biegnij szybciej, przecież masz siłę, dasz radę. No ale słuchałam częściej tego rozumu i, i wszystko takie było takie, że tak powiem, uspokojone. Gdzieś tam w takim tętnie że to serce mi nie biło jakoś mocniej i tak już zauważyłam kolejny bieg, że raczej taki taczański, że tak początki bywają u mnie, znaczy ten środek taki można powiedzieć najsłabiej mi idzie, ale końcówki, końcówki mam jakieś takie, że jeszcze mi zostaje tych sił i dlaczego może taki niedosyt zostaje, bo na metę wpadam w miarę całkiem niezmęczona i tak sobie myślę, kurczę, no to... No to z czego to się bierze? No tak? właśnie, to no. może coś, coś robię nie tak, bo przecież mhm. powinnam być wycięta z tych sił. Tak przynajmniej mi się wydawało, że tak na ultra powinno być. Więc może jeszcze tu jakiś jakiś coś jeszcze, śrubkę tu mogę podkręcić. No,
0: no właśnie, to jest kwestia nauczenia się biegania tych biegów, prawda? Dłuższych. Czy ty miałaś wczoraj jakieś kryzysy? Takie znaczące?
1: Właśnie nie. Miałam... W ogóle miałam całkiem fajny nastrój. (laughs) Fajne w ogóle też było bardzo miłe te te osoby na tych punktach, więc tam trochę śmiesznych zdań zamieniliśmy i jakoś cały czas mi towarzyszyło dobre poczucie, dobre nastawienie i takie też nastawienie na na tą taką walkę fajną, bo nawet jak spotkaliśmy się na Kasprowym, to powiedziałam ci, że sądziłam, że będzie lepiej. Chodziło mi o czas. Myślałam, że trochę będę miała lepsze międzyczasy na punktach. W perspektywie całego biegu wyszło fajnie, ale tu tak przez moment co mi się, oj kurczę, myślałam, że będę trochę szybsza, mhm. trochę szybciej na tym murowańcu i, i, i powiedziałam ci jeszcze, że nie składam broni, bieg się nie skończył, tak jest. bo gdzieś tam miałam w głowie, że te siły pewnie zostawię na koniec i od tych wodogrzmotów jeszcze się zmobilizuję do szybszego biegu.
0: No I ta, tak rzeczywiście było. Tak
1: też było, bo jak sobie zanalizowałam, to ten ostatni odcinek od wodogrzmotów To miałam w sumie chyba taki najszybszy, ale no Paula miała niesamowity dzień i ona była jeszcze szybsza, także dogonić ją i i tam chyba i tak z siedmiu minut straty odrobiłam chyba do czterech to spadło, także te, te końcówki może rzeczywiście mi w miarę idą. No, ale, no bo ale. Ty się tak
0: niesamowicie mobilizujesz na koniec, ty masz takiego walecznego ducha w sobie, to ja to w tobie tak, bardzo lubię. To, jest to chyba
1: zostaje z piłki ręcznej, natomiast <głos> na pewno tu jest to, czego mi trochę brakuje, to w piłce ręcznej się ten odpowiedzialność, ten sezo składał na całą drużynę. Mhm. To było trochę łatwiejsze, bo nie miałaś ty dnia do do, do gry, to ława, siadaj, wchodzi ktoś inny, albo nie wiem, nawet twój jeden karny nietrafiony nie nie świadczył jeszcze o wyniku całej drużyny, a też nie było nigdy takiego meczu, że że wszystko ci nie nie pójdzie, że wszystko nie idzie, a tutaj niestety nie wiem kiedy kiedy mam ten dobry dzień i to naprawdę jest taki wielki znak zapytania, jaka będzie dyspozycja dnia. I mogę powiedzieć, że wczoraj czułam się naprawdę dobrze i i miałam dobrą dyspozycję dnia i i biegło mi się...
0: No właśnie, ta końcówka, powiedziałaś, że biegłaś ją zachowawczo, ale i tak prowadziłaś przez pierwsze 20 kilometrów, prawda? Dopiero potem Paulina Krawczak cię wyprzedziła.
1: Tak, Paulina niesamowicie zbiega co też no chłopaki na trasie też mogli to zauważyć, nawet rozmawiałam z Sedlakiem, tak, mhm. Michałem bardzo fajny w ogóle zawodnik fajny. w ogóle jeszcze śmiałam się, bo zaczęło się podejście pod Grzesia Ach. i w, nagle, bum wszyscy wyciągają kijki, ja mówię, to co, zaczynacie trekking i patrzę, Michał Sedlak nie ma, ja mówię, ja mówię Michał, mówię, czyż byśmy tylko we dwójkę byli bez kijków, no i pośmialiśmy się i rzeczywiście, no na trasie wszyscy tam mieli kijki, my bez i Michał też to zauważył, że Paulina nawet i chyba od niego była mocniejsza na tych zbiegach, że niesamowicie ma odwagę strasznie się fajnie puścić. No i ja to zobaczyłam już, jak mi właśnie 20 kilometr, nie wiem, to chyba był starorobociański i, i tam był taki ostry zbieg, dosyć szutrowy i poszła jak burza, tam jeszcze zamieniliśmy dwa zdania, jak się czuje i tak dalej i no niesamowicie, niesamowicie właśnie szybko, szybko zbiegała. I tutaj na pewno to była też duża jej przewaga, bo ta różnica się trochę malała na podbiegach, natomiast na zbiegach, a ten bieg, jakby nie patrząc, trochę tych zbiegów było.
2: Mhm, o, więc,
1: więc tutaj no, dokładnie i nawet na tej końcówce, tak, ja nie znałam tej końcówki w ogóle, mhm. tak się zdziwiłam, bo ona była taka, taka fajna biegowa, taka tak. naprawdę przyjemna i, i cały czas praktycznie było więcej w dół, więc tu tak samo no, myślę, że to tylko mogło być na plus.
0: No właśnie i to jest też niesamowite w tej trasie, że to się pojawia w opowieściach wielu biegaczy że właśnie od wodogrzmotów nagle wiesz, ludzie się odradzają i zaczynają pruć do mety i wyprzedzać bardzo wielu zawodników. Część oczywiście przesadza trochę wcześniej i do tego krzyżnego już potem nie są w stanie kontynuować biegu, ale z kolei druga, druga część mówi, kurczę, od tych wodogrzmotów to jakby ktoś we mnie inny wstąpił i, I, i nagle tnę i Tak, i bo tam było
1: takie podłoże mocno biegowe. Tam nie tak. było już takich technicznych zbiegów, były takie szutrowe, takie szerokie drogi.
0: Tak, ale z drugiej strony ma się te 50 w nogach bardzo ciężkich podbiegów i zbiegów i to jest niesamowite, że no, no właśnie zachować to jest... tam siły właśnie na tym końcówkę.
1: Dokładnie, to jest, no. to jest zastanawiające, ale te siły chyba im bliżej mety, tym więcej ich człowiek ma.
0: Tak, tak, i tak to chyba
1: jest zawsze, czy nie wiem, tak. już tak się cieszy, że dobiega do tej mety, jakoś to tak działa zawsze. Tak,
0: ale ta, właśnie trasa tego biegu jest absolutnie wyjątkowa. Bardzo lubię i ona jest taka trudna mentalnie też... No, bardzo interesująca. Powiedz, bo ty goniłaś Paulinę, jak byłaś w stanie kontrolować odległość między wami? Czy ty ją widziałaś na przykład? Czy na przykład mhm. na, na punktach miałaś informację, ile ci do niej brakuje? Jak to wyglądało? Na
1: otwartej przestrzeni, typowo na grani, tam gdzieś ją widziałam. Mhm. Czyli załóżmy, ja zaczynałam podbieg pod Kopę konradską. ona już była praktycznie na wierzchołku. No ale w jakiejś już za murowańcem, no to kompletnie nie było jej widać. Dostawałam różne informacje, bo raz ktoś mówił, że cztery minuty, potem mi koleżanka na punkcie mówi dwie minuty. Coś mi tu nie pasowało, ale ona dostała przykaz od mojego saportu, że ma mi powiedzieć mniej, <laughs> żeby mnie to zmobilizowało. Tak. Za co mnie później przepraszała, że to mogło zaważyć o wyniku i w ogóle to był jej pierwszy raz, kiedy się znajomi pojawili na tym punkcie. Niesamowite w ogóle zaskoczenie. Ja mówię, że absolutnie to tylko mogło być na plus, że dwie minuty to nieduża odległość. Także tu mniej więcej wiedziałam, ale też ludzie mówili, ci wszyscy z ekipy w kamizelkach pomarańczowych sami mnie zinformowali. Druga pani, pięć minut straty czy czy coś takiego. Jeszcze na skręcie na wodogrzmoty, już typowo z tego asfaltu, właśnie zapytałam pana, mówię, daleko ta Paulina przede mną? A pan mówi... No pytała mnie też o panią, <laughs> czy wiem, jak tam pani jest za nią, także widzę, że to działało w dwie strony.
0: <laughs> no tak właśnie, a ty wolisz gonić czy uciekać?
1: Właśnie wczoraj tak sobie biegną, zmyślałam, że chyba fajniejsze jest to gonienie jednak, mhm. ale to myślę, że to gonienie jest super w momencie kiedy dochodzi do tej konfrontacji i kiedy tą osobę już mijasz, tak. to jest fajne, a w momencie, kiedy ja nie złapałam tego <laughs> króliczka, to jest takie, i taki niedosyt zostaje, no ale takie na przykład, pamiętam jak wyprzedzałam na Tatra Sky Maratonie Dominikę Telmach później Węgierkę jakąś, to to uczucie takie właśnie takiego mijania się jest wtedy fajne w momencie. No fajne, jak <laughs> gonisz i to tak, masz tak. wymiar,
0: to tak, no bo na Tatra Sky, skoro już mówimy, też goniłaś, czarne. Charlotte Morgan, żeby wskoczyć na o, trzecie miejsce. O, o.
1: Właśnie, tutaj zabrakło właśnie tej komunikacji, bo w pewnym momencie na Starorobociańskim Jacek Deneka chyba był tam pod szczytem, robił zdjęcia i ja mówię Jacku, jak tam ta szarlotka daleka? On mówi oj Kasius, siedem minut już chyba na szczycie, a ty dopiero zaczynasz. A ja mówię, oj, to, to dużo siedem minut. No ale dobiegłam później do Hochołowskiej i pytam się tam, tam była Ola Bazułka, i pomagałam trochę w tym saporcie i osób też z punktu mówię to, mówcie szczerze, jak ta Szarlotka daleko jest. No i chłopaki mi mówią, daleko. A Olka bazułka mówi, nie, cztery minuty może. A ja mówię, Olka, pocieszasz mnie i nie uwierzyłam jej, ale biegłam dalej i spotkałam, no to już było jakieś może 7 kilometrów przed metą, czyli trochę za późno, a może nawet jeszcze później. Siedział jakiś kibic na kamieniu w koszulce La Varedo, tak swoją drogą mm-hmm. i mówi tak do mnie, wie pani co, bo ta pani przed panią to ona już, nie no, bardzo blisko, jest niecałe dwie minuty i powiem pani, ona już nie ma sił, ona tutaj szła, a pani biegnie. Nagle mi się lampka zapaliła, co? Serio? Czyli jednak ta odległość taka była, Ola nie kłamała, no i zaczęłam pościg taki, że stwierdziłam, nie no, ja muszę ją dogonić, mm-hmm. a przecież jeszcze będzie tam kawałek asfaltu, no ale to tak mówię, myśli nie idą w parze z tym, co się dzieje, że tak powiem, w ciele, w organizmie, bo mnie na ostatnim zbiegu złapały skurcze obu przywodzicieli. I sobie myślę, no nie, nie teraz, nie w tym momencie. No ale gdzieś tam zbiegłam i zaczął się płaski odcinek, gdzie już ścisnęłam po 3.40, 3.30 na zmęczeniu. Ale tam w ogóle nie było jej widać. Było tylu tych turystów, że no gdzieś się wbiła w ten tłum. No i nie udało się, niestety nie udało się, ale na zawodach tej rangi w takiej obstawie to to czwarte miejsce i taka nieduża strata do niej. Tak. Też niesamowicie cieszyła, zważywszy na to, że to nie był totalnie mój dzień i na ornaku chłopaki z Sapotu mówili, że źle wyglądałam, mhm. źle mówiłam, czyli mówię do nich, że o, fatalnie się czuję. A kiedy zobaczyłam Miśkę, która zeszła z trasy tam mhm. i tam pokibicowała mi, pierwsza moja myśl, o Boże, ale jej fajnie. Już, już nie, musi te, nie musi się męczyć. Też tak jakoś nagle mi się odechciało biec, ale zwalczyłam tą, tą taką chwilową jakąś słabość i, i później już było całkiem, całkiem nieźle. No
0: właśnie, bo to schodzenie z ma dwa wymiary. Z jednej strony już jest po wszystkim. Ale z drugiej strony potem ten kac troszeczkę zostaje. Znaczy to zależy z jakiego powodu się schodzi oczywiście. Miśka no, zeszła z bardzo poważnego powodu. Tak. Ale jak się schodzi, bo po prostu już się odechciewa, albo odchodzą ci siły, to chyba potem jednak przychodzi taka refleksja, kurczę, można to było pociągnąć. Sobie. Tak
1: mi się wydaje. Ja na szczęście jeszcze nigdy nie musiałam zejść z trasy, mhm. ale na pewno nie zrobiłabym to z powodu takiego, że nie będę na podium, tylko będę szósta, piąta. Bo tak jak mówię, nikt nie ma jakiejś włączności na wygrywanie i, i tutaj no, ja uważam, że spod jest nieprzewidywalny i kalkulacje jakieś są po prostu zbędne.
0: Dobrze Kasiu, opowiedzmy trochę o tobie. Skąd hmm? się wzięłaś? Jaka jest twoja przeszłość sportowa? Bo jest niemała. I jak potem trafiłaś do świata biegów górskich? Także opowiedz może troszeczkę, bo pochodzisz z Tarnowa, tak? tak. tak z Tarnowa. czytałem taki twój ładny post na Facebooku, gdzie mówiłaś, że równie sławna mieszkanka Tarnowa Basia Prymakowska ci pokazała <laughs> bieganie po górach. Całkiem niedawno, bo to było 3 czy 4 lata temu. Mm-hmm. Co robiłaś wcześniej? Mówiłaś o piłce ręcznej, studiowałaś na AWF w Krakowie. Opowiedz troszeczkę jak w ogóle weszłaś i kiedy do sportu? I jakie dyscypliny uprawiałaś?
1: dobrze. Jeżeli chodzi o Basię Prymakowską, to yy, nawet nie to nas łączy, że ona też jest starnowa, tylko ona była moją nauczycielką w UF-u w szkole podstawowej.
0: Ładna nauczycielka, ładna Dokładnie. Nie dziwię, charakterek
1: <trym e...
0: <trym
1: też macie taki podobny. Im... No na podobnych falach nadajemy, tak. to fakt. Zresztą ludzie starnowa często słyszę takie, takie powiedzenie, że zastąpisz Basię, ale tu absolutnie nawet nie próbuję, bo Basia jest tak multisportowa, że ja połowy chyba tych spotów jeszcze nigdy nie zasmakowałam, które ona już uprawiała. I tutaj chyba z tego, co rozmawiam z Basią, ona mówi, że dobrze się zapowiadałam już w podstawówce. Pamiętam, pamiętam jakieś biegi na sześćdziesiątkę, coś miałam w okolicach dziewięć, 10 dziesięć sekund. To się gdzieś mieściło w jakiejś granicy na szóstkę. Zawsze dostawałam tą szóstkę za te biegi. Natomiast też Basia chciała, żebym reprezentowała szkołę właśnie w biegach. Biegi przełajowe, krótkie, długie. Ja bardzo tego nie lubiłam. To się wiązało z tym stresem. Na przykład 11 listopada, święto niepodległości, wolno od szkoły, a ja musiałam iść na zawody. Nie lubiłam tego, bo byłam mała, chuda. Dziewczyny mnie zawsze gdzieś tam popychały w krzaki. Nie wiem, nie odbierałam tego... Bardziej właśnie trochę to jak taki obowiązek, bo Basia nieraz mówiła, bo nie będziesz miała szóstki z (śśle) WF-u. Basiu, dziękuję. (śle) Więc szłam, no bo też słuchałam się nauczycieli. tak (śle) No a w czwartej klasie podstawówki pojawiła się pani taka nowa chyba w szkole od WF-u, pani Rita i zaczęła organizować SKS-y. Tam nie było warunków w tej szkole, malutka sala, ale zaczęłam chodzić na tą piłkę ręczną no i tak już zostało, potem 16 lat trenowałam, wow. potem przeniosłyśmy się do innej szkoły, do, do dziewczyn, które miały olbrzymią halę, zawsze dostawałyśmy od nich ostre manto, bo, bo my no, nie miałyśmy warunków takich, byliśmy dużo, dużo słabsze, to była typowa klasa sportowa piłki ręcznej, ale w momencie tej fuzji okazało się, że, że ja na przykład gdzieś tam się załapuję do pierwszego składu. Później jakaś kadra y, małopolski i już jako dziecko y, się w tej piłce ręcznej zapowiadałam mnie źle, chociaż nigdy nie byłam wzrostem, y, jakoś wyglądem do tego stworzona. Jeszcze taką małą anegdotkę wtrącę. Tak. <laughs> Ostatnio właśnie leżałam u fizjoterapeuty i chłopak mnie pyta, jak to się zaczęło z tym twoim bieganiem? A ja mówię, że no, trenowałam piłkę ręczną wcześniej. No i on mówi do mnie tak, ty ręczną nie wygląda pani... No bo taka w sumie chuda, od pasa w górę. No tylko te nogi. <laughs> tylko te nogi. Od pasa w górę pani chuda, więc. <laughs> więc dokładnie, te nogi. Te nogi. <laughs> Chyba najgrubsze wśród biegaczek.
0: <laughs> no ale zdrowe, porządne nogi biegaczki górskiej. No.
1: Dokładnie. No. no także tutaj. Nastąpiłką no, właśnie zaczęło się w MK, w Pałacu Młodzieży w Tarnowie, tak się <laughs> nazywał ten, ten klub. No i co? Później na studiach wylądowałam na wf ie bo myślałam, że żeby tam grać, trzeba tam studiować, co było nieprawdą. Nie, nie, po prostu nie doczytałam, że tak powiem, cała ja. Często robię chaotycznie dużo rzeczy i tutaj też tak było, ale jak się okazało, fajne były te studia i tak sobie nieraz myślałam, gdzie inni chodzili na zajęcia jakieś typowe. Dla myślicieli, ja szłam na przykład na zajęcia hokeju na lodzie, czy łyżwiarstwa na Krakowie i to była świetna sprawa. Czy jeździłam na jakieś obozy, choćby rowerowe.
0: Czyli wtedy jakby całe twoje życie obracało się gdzieś tam wokół sportu i aktywności fizycznej, tak? Czy miałaś jakieś inne pasje na przykład? Gdybyś nie wybrała WUF-u, to jaki kierunek byś wybrała na przykład?
1: No ja jednocześnie na trzecim roku studiów zaczęłam kolejny kierunek na uj i były to stosunki międzynarodowe. Także przez moment miałam takie parcie na politykę, ale podobało mi się to, ale ale już dzisiaj jakoś tak, może kiedyś będę chciała startować na jakiegoś wójta w swojej gminie, ale czas pokaże, także pewnie, pewnie coś w tym kierunku, a wtedy o tym nie myślałam, wydaje mi się, że w ogóle taki wiek jeszcze to 18 lat. To to, to jeszcze człowiek jest młody, żeby tak podejmować decyzje na całe życie. Ja do dzisiaj w sumie w wielu tematach nie wiem, czego chcę, a co dopiero wtedy. Też, nie wiem, rodzice nie byli tacy, żeby mi coś narzucać, więc to było takie, no rób dziecko jak uważasz, a że spot lubiłam zawsze. Mój tata sam grał w piłkę nożną, był trenerem przez moment. Bracia moi tak samo do dzisiaj gdzieś tam kopią.
0: Właśnie widziałem, czasem z bratem biegasz na jakieś wieki. A to jest
1: właśnie ten trzeci, bo mam Aha. czek braci i dwie siostry. Więc w takiej rodzinie nie, nigdy się nie nudziło i, i jakieś nasze wszystkie wakacje na wsi, u babci czy coś, to jakaś piłka nożna i inne jakieś jazdy na gokartach. Tak, zawsze, zawsze narty gdzieś ten spod. na ty tak samo, mhm. dokładnie. Więc ten spod nam tutaj towarzyszył, i myślę, że to tak też z tego się pojawiło, że mhm. tata taki był mocno sportowy. Mama bardziej z tych kibiców, ale takich bardzo bardzo przeżywających, więc mieli zakaz mama przychodzenia na moje... Mama żywiła tych sportowców wszystkich. O tak? to też. Nie mogli przychodzić na moje mecze, bo się stosowałam potrójnie, bo tata potem w domu mi robił cały wykład, jak to źle nie rzuciłam, dlaczego nie trafiłam i w ogóle, a mama na trybunach krzyczała za głośno i potem mieli już zakaz.
0: <głos> Czyli ojciec był taki twardy. Tak, Dla no, ciebie.
1: dokładnie. A
0: teraz jak reaguje na twoje bieganie? Wydaje I mi... na sukcesy oczywiście. No... Czy też siedzi i myśli, no wiesz co, Kasiu, to mogłaś 10 minut urwać.
1: Często się pyta, wiedząc, że jaka jest odpowiedź, to ile kasy. <laughs> <laughs> Także, no, ale wiem, że w duszy to pochwala, mhm. chociaż, no, nieraz tam padnie jakieś stwierdzenie, że Wzięłabyś się za życie, a nie, a nie jakieś głupoty ci w głowie. Babcia tak często powtarza, że już, już by jakieś dziecko mi pasowało, a nie te biegi, ale uspokajam ją, pokazując jej po prostu fiszki te olbrzymie, że wygrałam tyle i tyle pieniędzy. To jak to zobaczy, to mówi, no w sumie, no to idź biegać. Ale na przykład mama też się już tak w temat wkręciła, że już wie, że jak będę jechał na zawody w piątek grano, to że będę chciała naleśniki na przykład zabrać ze sobą i gdzieś tam potrafimy przygotować naleśniki, czy jakiś chleb upiec, także wie już w miarę na czym to polega. Natomiast na takie kibicowanie, żeby jechać ze mną, to, to nigdy czasu nie starcza, bo, bo zawsze jest, z rodzice są osobami dosyć aktywnymi, pracującymi, więc mhm. zawsze gdzieś tam im brakuje na to czasu. A
0: rodzeństwo też nie wpadnie czasami na metę?
1: No właśnie jeszcze, jeszcze nie wpadli nigdy na metę, bo bo tu dzieci ich absorbują, (laughs) ale też obserwują, później dzwonią, nawet wczoraj jak powiedziałam na mecie, że trzeci raz tych skarpetek nie nie założę, tych pseudo pechowych, to brat do mnie dzwoni i mówi, przejmuję te skarpetki, skoro ich nie chcesz. (laughs) (laughs) Czyli oglądał na żywo. Mama tak samo na żywo śledzi, ostatnio nawet jej, że tak powiem, podesłałam jakiegoś linka, że może tam kropkę pchać przed tym chudym tak. i jak to się obserwuje, także no oczywiście dzwonią, dzwonią od razu, dzwonią, jeszcze ledwo dobiegnę na metę, jak, jak mi poszło i cieszą się, jak wracam no to nieraz na jakąś imprezę rodzinną to chodź to opowiedz jak było, przyjeżdża gdzieś tam wujek, ciocia to wszyscy mi gratulują, bardzo dużo właśnie miałam takich gratulacji teraz po tych mistrzostwach Polski tak. na chudym, także... Fajnie.
0: To jest miłe. Dobrze. Powiedzieliśmy o tym, że poszłaś na WF, bo myślałaś, że będziesz mogła mm. na innym poziomie rywalizować w piłce ręcznej. Opowiedz, jak to się skończyło?
1: To się. Z... Nie skończyło się szczęśliwie, bo. Nie, nie wiem, czy powinna mówić. Sprawy. Nastąpiła fuzja klubów i zaczęliśmy się nazywać AZD za WF Kusy Kraków, czyli połączyliśmy się z Kusym, i nasza tenerka została tam zepchnięta na boczny plan, i tener z Kusego. Że tak powiem, trochę się podziały pojawiły i Aha. osoby stojące murem za trenerką zostały wydalone z drużyny tak pojedynczo, czyli no akurat też padło na mnie. Ja okay. i cztery koleżanki zostałyśmy Aha. zawieszone, Aha. więc nie mogłyśmy już później przez rok nigdzie grać, ale po jakimś czasie, znaczy po, tej, po tym czasie zadzwoniła do mnie koleżanka, u mnie chciała pojechać na testy bo tam do Jarosławia potrzebują dziewczyny. No testy, no przyjedź, pokaż się, co potrafisz i tak dalej. No no i tak się w tym Jarosławiu też później zahaczyłam do, do grania. To w ogóle było takie dosyć, wtedy taki okres, bo pracowałam w Krakowie, więc często to wyglądało, że jeździłam pociągiem do pracy. Wysiadałam na dworcu w Tarnowie, wracając z pracy tam miałam samochód, sprzedałam się do auta i jechałam na trening do Jarosławia. Mhm. Także jedyne, co nam się tam udało wynegocjować, to, że nie muszę być na wszystkich treningach, tylko na maksymalnie trzech treningach w tygodniu. No Który bo to był rok mniej daje...
0: więcej, tak żebyśmy mogli sobie to ogarnąć w mhm. kalendarzu?
1: Coś w okolicach 2010 może?
2: Okej. Okay.
1: Tak, coś no. chyba takiego 2010, 2011 może, 2012 też.
0: No fajnie, a opowiedziałaś o pracy. Czym się wtedy zajmowałaś?
1: Wtedy byłam jednym z menadżerów w branży modowej.
0: W branży modowej? Czyli, tak. No to tak. powiedz, skąd się moda, moda wzięła w ogóle w tym całym e, skąd sportowym świecie. Skąd się wzięła? Właśnie,
1: oprócz sportu lubię też modę. To się e... da zauważyć.
0: Od razu powiedzmy, tak? oczywiście.
1: Nie, po prostu Wyrażasz gdzieś... się bez dwóch Tak? Zdań, to
0: tak. To, bardzo miłe.
1: No to... to, to
2: e, Ale właśnie opowiedz o
0: tej modzie, jak to się pojawiło, bo a... masz ewidentną miłość do stylu e... i również do smaku, do smaku, o czym zaraz <laughs> też opowiem.
2: Pojawiło
1: się tak, że... A chyba no. tak było, że skończyłam te studia na WF-ie. Mhm. No te drugie były zaoczne, więc tutaj można powiedzieć, że w tygodniu się trochę nudziłam. No i gdzieś tam mama taki nacisk, aha, gdzieś tam do pracy, do pracy byś poszła. No i zadzwoniłam do koleżanki i mówię, jej, bo ja z nią mieszkałam w akademiki, ona już pracowała. Ja nie mogłam sobie na to pozwolić, no bo grałam i te dwa kierunki studiów, to ciężko mi byłoby jeszcze pracą się zajmować. I mówię jej, słuchaj, byś tam coś miała u was, bo akurat był okres wakacji. Daj znać, bo przecież mama mi truje głowę i ona tak do mnie bardzo dosyć szybko zadzwoniła, że zwalniamy jakąś dziewczynę, bo leci w kulki, także jak chcesz to to przychodź na sprzedawcę do nas. Nie ma kierowniczki, to my ci zrobimy taką rekrutację, będzie tak od razu szybko, łatwo. No i rzeczywiście pamiętam, że gdzieś tam początki były ciężkie, bo się wybrałam do pracy w sklepie z... Z bardzo długimi paznokciami. Na przykład okazało się, że to tak ciężko, bo, bo to się dosyć nie nadaje, one się łamią, tak sobie się kurczę. Taka ta praca w tym sklepie na dwa razy, ale dobra, te wakacje wytrzymam. Tak miało być na chwilę tylko, a okazało się, że gdzieś to poczułam, że zaczęła mi się podobać ta obsługa klienta, ten kontakt z klientem. Do tego były fajne benefity w pracy. Zniżki rabaty, fajna ekipa i dosyć szybko tam gdzieś wskoczyłam na jakieś stanowisko z menadżera zarządzającego działem KAS mhm. i tak się pięłam coraz wyżej.
0: I... Czyli ta moda nie była jakąś twoją pasją, tylko ty tak troszeczkę... Przez przypadek. Znaczy, w ten wcześniej świat. też
1: patrzyłam, co ubieram na siebie, <głos> tak. <głos> Także zawsze gdzieś tam byłam za pan brat. Czy śledziłaś
0: trendy takie bieżące? Tak, tak, znaczy,
1: tata mój do tej pory, wspomina no. jako dziecko, wtedy były lata 90., wchodziły te firmowe buty i, i rzeczywiście ktoś, kto je miał, to był taki cool. Mhm. A jak to wiadomo, no, z rodziny wielodzietnej, no, nie było nas stać na jakieś super wyszukane te buty. W ogóle wtedy mieć Nike czy riboki to było coś. I tak marzyłam, marzyłam o tych. Odkupiłam pierwsze moje riboki, bo od koleżanki jakiś dostała z Ameryki, takie używane. I gdzieś tak patrzyłam na ludzi pod kątem na chłopaków. I takie nawet padało, że nie, nie, bo ten nie ma firmowych butów. I do dzisiaj mój tata mówi, że zawsze patrzyłaś, mówi, już tutaj kandydat był odrzucony, bo nie miał firmowych butów. Takie głupie myślenie jakieś młodzieńcze. No ale może rzeczywiście coś już wtedy było z tą modą. A później no to już rzeczywiście się tak... Wchodzi w temat, bo te trendy na bieżąco się śledzi, chcąc, nie chcąc, widzi się, jaki tak. towar przychodzi, co jest modne i, 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 ty co, to się, po prostu, i co się polubiłaś. sprzedaje. Tak, tak.
0: Na czym polega teraz twoja praca? Ty też nadal jesteś menedżerką w, w tej branży, w jakimś sklepie czy u producenta? Co teraz robisz zawodowo? Teraz się
1: właśnie trochę zmieniło, bo mm, podjęłam decyzję o takim trochę przebranżowieniu się. Wiele lat w sumie już zarządzałam zespołami, osobami i sklepami i zagranicą i takie różne odbywałam właśnie sapoty zagraniczne, mhm. co było też świetną sprawą i dużo doświadczenia tam zdobyłam, mhm. ale z perspektywy czasu praca z ludźmi jest coraz cięższa. Osoby przychodzą coraz młodsze, coraz mniej się siebie dają, coraz więcej wymagają. I no jest tutaj, że tak powiem ciężko już zbudować taki stały, stabilny zespół, mhm. duże rotacje. Mhm. A ja też nie ukrywam, że nie miałam za dużo czasu na to moje bieganie, mhm. pracując w takim systemie, czy dojeżdżając nawet do pracy do Krakowa, bo nigdy nie chciałam się tam przeprowadzać na stałe. Teraz podjęłam taką decyzję, bo tak naprawdę chyba w życiu najważniejsze są pieniądze, tylko żeby. Chyba to tak z pandemią mi przyszło, żeby jednak ten czas mieć dla dla siebie, mieć trochę z tego życia więcej i chyba się wrócę do... do Wrócę się, zacznę pracę w szkole. Wrócę się dlatego, tak mówię, bo rok byłam na stażu w szkole po odbyciu studiów, bo to taki był wymóg, żeby później nie powtarzać egzaminów i uczyłam w szkole, jednocześnie pracując w Krakowie. I teraz nadarzyła mi się okazja i wakat się zwolnił w szkole w gminie, gdzie mieszkam, więc...
0: nie y- Niech zgadnę. WF-u będziesz.
1: WF-u, tak, więc chyba, chyba tam zawitam. No, <laughs> tam
0: to, w ślady Basi.
1: Właśnie chcąc, nie chcąc. <laughs> bardziej nie chcąc chyba, w sensie takim, że nigdy nie, nie, nie chciałam być nauczycielem. Wiedziałam, że to jest fajna praca na stare lata, mhm. ale chyba jakoś powoli dojrzewam do tego, że ten czas jest chyba cenniejszy. I tutaj teraz po tej pandemii się okazało, że Weszłam w taki trans codziennego biegania i ciężko teraz by mi było już tak tak nie działać, dokładnie. A żeby tak robić, no to tutaj będzie chyba to praca idealna. Brat mój też najmłodszy jest nauczycielem i... Całkiem sobie chwali, mówi, że dużo wolnego, mhm. także no zobaczę. Zawsze przecież można wrócić do tego, co się robiło. Albo
0: założyć własny jakiś biznes modowy, prawda?
1: Dokładnie. Albo iść właśnie w stronę zarządzania i z jakimś czasem zarządzać, ale szkołą na przykład. A ty
0: jesteś dobra, dobrze kombinujesz. A potem... Stosunki międzynarodowe i minister edukacji, rozumiem, tak?
1: No, no zobaczymy, właśnie tak jak mówię, nie mam, jak to całe życie, nie wiem czego chcę, nie, nie mam specyzowanych planów, tyle rzeczy się zmienia i, i tutaj tak naprawdę praca według mnie jest zawsze. i mhm. Ja powtarzam, że praca leży na ulicy, tylko jakiejś chęci trzeba mieć do niej. Ja, tak jak mówię, nie boję się ciężkiej pracy i często powtarzałam takie hasło, że you can be a big boss or hard worker. Ja czasami po prostu mhm. zarządzałam grupą 40 osób, Ale kiedy miałam urlop, brałam na przykład wolne i potrafiłam jechać na jakieś wyjazdy i być barmanką, czy nie wiem, nawet robić inne rzeczy, które mi tutaj mogły dać jakiś finansowy zaszczyt?
0: To powiedz mi twój stosunek talent a praca. Co ci się pojawia w głowie, jak słyszysz te dwa hasła? Praca nad sobą oczywiście, ciężka praca. Ciężka
1: praca, ale mówimy o sporcie, tak? No jakkolwiek, w sporcie, jakkolwiek, o życiu, co jest co, ważne. Dobra, to tak wypośrodkowując, czasami miałam spięcia z, ze znajomymi na ten temat, mhm. ale obstaję przy swoim. Znaczy, talent poparty ciężką pracą, to jest idealne, ale mając wybór, myślę, że ważniejszy jest talent. Zawsze uważam, znaczy powtarzam, że samym treningiem, jeżeli nie masz tego czegoś, mhm to ty tego nie będziesz miał, ty nie będziesz naprawdę dobry, nie nie da się tego, tak samo chyba jest w pracy, załóżmy tak sobie myślę teraz, ktoś kto próbuje być życzliwy dla, nie wiem, dla ludzi, dla klienta, ale próbuje, a nie ma tego w sobie, nie ma tego w naturze swojej, to zawsze będzie jakąś taką sztucznością zalatywało. I nie da takiego rezultatu, jak osoba, która ma takie usposobienie. I ja to jednak tutaj wydaje mi się, że ten talent jest bardzo, no jest ważniejszy. I też sobie trzeba uświadomić, że są mistrzowie i są zawodnicy. I ja uważam, że nie każdy będzie mistrzem. No
0: właśnie, latają takie motywacyjne hasła pod tytułem możesz być kim chcesz, prawda? I o ile to są fajne rzeczy i rzeczywiście do pewnego stopnia jest to prawda. My możemy być kim chcemy w życiu, ale nie możemy być... Najlepsi we wszystkim, co sobie wymarzymy. Zgodzisz się, czy...? Dokładnie. Dobrze, powiedzmy troszkę o bieganiu. Gdzie się to bieganie pojawiło
3: u ciebie?
1: To bieganie się pojawiło dosyć niedawno i dosyć późno. Właściwie to jest takie w tym wszystkim najśmieszniejsze, że będąc już tak poza jakimkolwiek sezonem, jakiś takim to był memoriał ku pamięci takiego zmarłego trenera. Zupełnie nikt mnie nie atakował i podając piłkę gdzieś tam w bok, zerwał mi się Achilles. Hmm. Czyli, że tak powiem, Achillesy się zywają przeważnie, tak, tak czytając, mężczyzną po 50 roku życia, którzy nagle się rzucą na sport, a na przykład są trochę otyli, a tu nagle dziewczyna ma nie wiem, 25 czy ile lat i jest wysportowana, bo chodziłam regularnie na crossfita, no i, i też pogrywałam w tą piłkę ręczną, a tu nagle mi się zrywa Achilles. I później właśnie zaczęłam półroczną rehabilitację, bo w sumie pół roku byłam na zwolnieniu lekarskim, bo dochodzenie do pełnej sprawności tyle trwało, do pełnej tak naprawdę to dużo później przyszła ta pełna, ale w ogóle do sprawności. I zaczęło się, no biegać się nie dało z tym zszytym ścięgnem, więc rower wchodził w grę. Dużo, strasznie dużo jeździłam na rowerze. I pamiętam właśnie, że O dwóch kulach. Gdzieś w marcu zerwałam Achillesa, a to było we wrześniu. Były zawody właśnie u mnie w gminie i brat mój tam wystartował. I ja jako kibic tam stałam na mecie i tak sobie pomyślałam, no za rok bym bym chciała wystartować w tych zawodach. Ale no nie sądziłam, że w ogóle będę jeszcze w stanie, bo byłam załamana swoim ścięgnem, jego kondycją. I jakoś później no, w procesie usprawniania zaczęłam tak truchtać. Wcześniej też oczywiście tak biegam, ale bardziej tak dla figury, dla siebie i bez zegarka, bez jakiegoś endomondo. Dzisiaj wiem, że ja, ja robiłam wtedy 5 km na oko, to ja z 15 robiłam. <śladania> tak sądziłam, to, to było 5 km, jak zwiększyłam do 7 bo dzisiaj tą trasę znam na pamięć, a wtedy sobie myślałem, to dzisiaj to już z dwadzieścia poszło jak nic, więc biegałam tak trochę, ale później zaczęłam intensywniej, żeby usprawniać tą nogę mhm. i rzeczywiście wystartowałam w tym biegu u mnie Pleśnej i byłam druga za dziewczyną, która bardzo fajnie, bardzo dobrze biega mhm. biegi asfaltowe, to był bieg asfaltowy, 10 km czy 11, ale z dosyć dłuższymi asfaltowymi podbiegami.
0: Pamiętasz, który to był rok?
1: 2017. Uh-huh. Chyba. No i to był taki pierwszy start. Z się, o, może kurczę, druga, no fajnie, fajnie. Potem pojechałam do Austrii, do Salzburga na właśnie delegację i, i w hotelu sobie nudziłam się wieczorem, znalazłam jakiś magazyn i było napisane Half Marathon, Night Half Marathon, Innsbruck, sobota. A to był czwartek, w się co jakiś tutaj jest półmaraton. zeszłam do recepcji, a tam się oczywiście zapoznałam z wszystkim, bo dosyć długo tam mieszkałam, no to zaczęłam pytać tych dziewczyn, co mi mogą powiedzieć, gdzie to jest, gdzie ten rynek, jak to w ogóle. Może bym spróbowała półmaraton, ale totalnie no, no więcej jak to 11 wtedy u siebie w gminie nie przebiegłam nigdy. I,
0: i ten Achilles już był okej. Okay.
1: Już był okej, okay, chociaż to jeszcze do roku po operacji codziennie rano budząc się, była noga sztywna mm-hmm. i codziennie czułam że ja miałam operację, że ja tam coś mam. Dzisiaj już tego uczucia nie ma, ale ono długo mi towarzyszyło. Mhm. No i co, zapisałam się na ten półmaraton. Jeszcze w biurze oczywiście mnie gdzieś tam przeraziła chyba kwota 50 euro, no ale zapłaciłam. A że miałam ze sobą rzeczy sportowe, bo coś tam już truchtałam, no to, no to zjawiłam się na stawcie i widzę jakieś wszystkie wyżyłowane, jakieś austriaczki mhm. w biustonoszach sportowych się kurczę, o co tu chodzi, no, jak to w ogóle, czy ja to przeżyję, no, ale wiedziałam, był jeden plus, to były cztery kółka po mieście, czyli jedno kółko już mi dawało znajomość terenu, <głosy> <głosy> więc to mnie trochę ucieszyło, <głosy> no i co, no gdzie tam, pamiętam, że załatwiłam sobie obstawy, żeby mi kluczyki gdzieś tam i telefon przytrzymali, bo nie miałam tam nikogo, nikogo tak. nie znałam, na starcie pytałam dziewczyn, jaki to czas w ogóle, jak to, jak to, co planują, no i ruszyłam, ruszyłam. Wodę pamiętam, piłam prawie, bo tam były co, co chyba co 3 kilometry ta woda, więc piłam tą wodę, pić mi się chciało. No tak, biegłam pierwsze, drugie chyba coraz szybciej, trzecie, w sensie, już wyprzedzam osoby, nikt mnie nie wyprzedza. Czwarty to już w ogóle prułam, jak nie wiem. Mhm. Wbiegam na metę, no godzina 33 chyba. No, jakieś, chyba szóste miejsce zajęłam. Mhm. Tak sobie się kurczę, pamiętam, że pobiegłam po te kluczyki, a chłopak mówi do mnie o, to ty już jesteś? <Tages optimization> <y> <Fachowner: S 1> jeszcze miałam okazję się załapać <s 1> na masaż dla tych takich pierwszych, bo tak. co well, nie było kolejki. Mówię, kurde, no nieźle. Następnego dnia, pamiętam, byłam niesamowicie głodna. Tyle na śniadanie rzeczy zjadłam, co w ogóle nie sądziłam, że tyle kalorii można w mhm. siebie wsadzić, ale no już mi dało do myślenia. No a mhm. później pierwszy górski bieg to był gorlicki bieg górski, gdzie... Mhm. Gdzieś tam się na starcie zaczęłam, nie wiedząc, czy to jest Ewa Majer, gdzieś mhm. zaczęłam wyprzedzać ją, później ona mnie, ja znowu ją. I to, to był właśnie bieg, który, który przeżyłam dramatycznie, bo się totalnie odwodniłam. Mhm. Nie piłam nic, oczywiście jaki punkt, z tą sławną Maryjką w kieszeni, co było w, opisane w gazecie Ultra. I, tak. I stwierdziłam, że jak to tak ma wyglądać, to, to ja nie chcę takich biegów, takich tych górskich, bo to takie samopoczucie, ja po prostu... Wszystkie elektrolity wypłukałam z siebie i dojechałam do domu na tyłach samochodów jak zwłoki.
0: Ile ten bieg wtedy miał kilometrów?
1: No godlicki bieg to no. jest chyba 21, mm-hmm. ale tam jest taka końcówka kozie żebro. Mm-hmm. Takie podejście, na którym pamiętam, że już błagałam kogoś o coś do picia. Mm-hmm. No ten chłopak mi dał się z bukłaka napić z tej rurki, ale no ja nie umiałam tego w ogóle pić, więc ja się nic nie napiłam. Oddałam mu, mówiąc, że chyba mu się coś zepsuło, nie? No to było, jacyś panowie mi pomagali dobiec na metę, ale ja jeszcze tam się czułam na początku w miarę, te emocje chyba, ale już godzinę po biegu, dramatycznie. I to bardzo dużo czasu mi zajęło, jak ja się nauczyłam, mnie nauczył kolega, że trzeba pić. No jeszcze było kilka takich epizodów mojego totalnego zejścia, odwodnienia i jakichś drgawek, (grytanie) częsawek. Także nie pokochałam od razu
0: biegów górskich. No właśnie, ja patrzyłem na przebieg zawodów, w których brałaś udział i one były zazwyczaj dosyć krótkie i startowałaś w ogóle bardzo często. Ja patrzyłem, ty potrafiłaś w miesiącu już nawet 6 do siedmiu razy startować. Okej, okay, te biegi miały często 5 km, czasem 3,5. Z czego to wynikało? Jakby lubiłaś rywalizację, czy ty się chciałaś przecierać, ćwiczyć? Jak to, jak to ty?
1: Właściwie teraz? E, chyba mi się też podobało to, że gdzie nie pojechałam, tam, tam coś wygrywałam. Nie, że coś, tylko po prostu byłam na podium, to mnie mobilizowało. Tak. A to była też dla mnie forma treningu, bo ja w tygodniu nie miałam czasu biegać. Ja tego nie robiłam. Więc tutaj taki wyjazd na zawody nieraz po czterech godzinach snu, to była taka forma też, o, taki trening sobie odbędę. Tak niespodziewanie się zapałam na drugi bieg z cyklu Perły Małopolski. Wiem, że pierwszy to była skała, ale o tym wtedy nie brałam w nim udziału. I tam pięć biegów wchodzi w cały cykl i minimum trzeba cztery ukończyć, żeby się w całym cyklu liczyć. No i ja rzeczywiście czterema biegami zwyciężyłam te Perły Małopolski. Rywalizowałam tam głównie z Moniką Kornobis, bardzo fajna dziewczyna. Dzisiaj chyba trochę zaprzestała, Monia wracaj do biegania, bo ci fajnie szło. I to mi też dawało takiego chyba dodatkowego kopa, że, że taka ta satysfakcja była i okazywało się, że, że coraz lepiej mi się biega i coraz fajniej się czuję po tym bieganiu. Mhm. I, I tak jak mówię, forma treningu, a też y, Adam, kolega, jechał, no to przy okazji mnie namawiał, ale to tak jak mówisz, było wszystko, bo tam były i Mistrzostwa Polski na Ślęże, mm-hmm. gdzie jechałam przez pół Polski no po właśnie. to, żeby 5 kilometrów przebiec. No, 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 no ale no co? Nie, nie wiem, szósta czy któraś przybiegłam tam w ogóle pierwszy raz zobaczyłam i poznałam, kto to jest Dominika Stelmach, mm-hmm. Martyna Kantor, ale no fajna sprawa. Wtedy też mogłam się zmierzyć, bo to były... I alpejskie, i anglosaskie, i, że tak powiem, jakiś tam przedział był. I czasem wpadła jakaś tarnowska dyszka. (laughs) (laughs) Także wszystkiego po trochu.
0: (laughs) No właśnie, czy pamiętasz, który bieg tak przeważył górski, kiedy pokochałeś rzeczywiście te biegi, kiedy poczułaś, że to może być dla ciebie jakaś przyszłość biegowa, zaangażowanie się w biegi górskie? Czy był jakiś taki, który przeważył?
1: Taki, który przeważył? Nie wiem, czy przeważył. Może tak bardziej mi otworzył oczy na co to w ogóle jest. Są takie, takie bieganie po górach. Tak. No to było pierwsze Lavaredo moje, gdzie mnie właśnie Basia nakręciła, bo ona była zapisana i wylosowali ją na ten dłuższy bieg. No a na dwudziestkę można było się zapisać do prawie ostatniej chwili. No i zapisałam się na ten bieg, Była wszystko ustalone. Jedziemy razem do tego Lavaredo. Ogarnęłam nocleg, śpimy tam razem. No ale niestety miał być wyjazd w środę rano, a ja we wtorek dostałam jakieś po prostu choroby, znaczy żołądkowe hmm. problemy i myślałam już, że nie, nie pojadę, a co dopiero wystartować. No ale nie mogłam tutaj zawieść Basi, która potrzebowała też transportu i wszystko już było załatwione. Więc zdecydowaliśmy, że okej, okay, pojadę i pobiegnę to. I pamiętam, że bardzo osłabiona biegłam to la Varedo, bo praktycznie dwa dni nic nie jadłam. Ale wtedy w ogóle było to dla mnie szok. Dla mnie to, to słyszy, co to za bieg, to są jakieś przepaście, trawersy, przecież tu można się zabić. I takie podejścia, no wróciłam wtedy na metę i byłam taka w szoku, że to jest takie niebezpieczne, że to jest takie naprawdę po górach. Mówię do Basi, Basia mówię, ale takie to trudne, mówię, to miał być bieg, a nie, że oni mi w jakieś wysokie góry, co ja muszę tam y, przejść do marszu, bo się nie da biec. No i Basia wtedy powiedziała, że no jakbyś, Kasiu, tak chciała biegać rzeczywiście takie więcej górskie, no musisz musisz troszkę więcej tu potrenować w tych teatrach. Tak, tak. I to tak mi otworzyło, co to jest to bieganie górskie. No bo wcześniej no to takie biegi w Czawnica czy jakieś ten, no to to mi się nie kojarzyło z takimi typowymi, bo to były podbiegi, które ja zawsze podbiegałam. Ja chciałam to podbiegać i dla mnie tam nie było normalne przechodzenie do marszu. Tak. A tutaj nagle o coś innego i to był taki chyba przełomowy bieg, gdzie zobaczyłam, co to są te góry. No
0: właśnie, właśnie. ja też uważam, że góry się zaczynają tam, gdzie się kończy linia lasu.
1: Albo tam, gdzie trzeba przejść do marszu. Albo tam, gdzie trzeba
0: przejść do marszu. Dokładnie. 2019 rok, piękne trzecie miejsce na Mardule. Pamiętasz to jeszcze? Pa-
1: pamiętam, ale nie wiedziałam, o co walczymy.
0: <laughs> właśnie... A to kult- kultowy ważny bieg, tak. mocno obsadzony.
1: No. Dokładnie, nie, Pięknie totalnie nie wiedziałam, że to są mistrzostwa Polski.
2: <laughs>
1: <laughs> Znałam już wtedy Martynę, ale na przykład Megi dopiero po tym biegu poznałam. No i rzeczywiście, to pamiętam, do dzisiaj mam tu bransoletkę z wytatuowanym Skyruniem Mistrzostwa Polski i data 1 czerwca. Pięknie. Dokładnie, bo to był jakiś taki pierwszy mój, mój medal i no niesamowite, niesamowite emocje i to, to przeżycie takie, także...
0: Czy to był taki moment, że wiesz, że byłaś w stanie już rywalizować z najlepszymi dziewczynami w kraju?
1: Nie, nie, nie. Nie? Do dzisiaj nie wiem, czy jestem. Nie, nie, w ogóle tam, tam. No słuchaj,
0: jak to do dzisiaj powiem ci tak, wczoraj stoję na Kasprowym, przebiega Paulina Krawczak i mówi. Ja nie wiem, co ja to robię. Przecież to, przecież to wilk miała być pierwsza.
1: <grym> Niepoważna. Ale przecież to ona jest ultraską, nie wilk. To, ale widzisz, to
0: wilk miała wygrać. Nie, ja
1: wilk. nie, właśnie. I to jest to, że no. nie ma co kalkulować. No właśnie, nie? Bo to wszystko się może zmienić. Że tak powiem, ja jestem pokorna i nikogo nie lekceważę i wiem, że każdy będzie miał ten swój dzień. I ten swój bieg. I to akurat, no tutaj, ja nie mam elementu zaskoczenia. No Brałam właśnie, ja Paulinę to, pod uwagę. Ja to <laughs>
0: powiedziałem, dlatego, że właśnie zawodniczki nasze uważają cię za konkurencję. A ty jeszcze się nie uważasz za konkurencję?
1: No właśnie ostatnio na starcie Tatraska coś z Dominiką zaczęłyśmy parę zdań. Tak. I, I ja coś mówię, Dominika uważaj, bo ja czasem lubię być czarnym koniem. O tak, a nawet w sumie się to... <laughs> y, tak, i Miśka wtedy powiedziała, no Kasiu muszę cię zaskoczyć. Ty już nie jesteś czarnym koniem. Także bardzo miło, Misia.
0: Już się liczą z tobą
1: dziewczyny. Już się liczą ze mną, mówisz, no to postaram się zrobić tak, żeby jak najdłużej się liczyły. Nie, ja myślę, że to co najlepsze, mam nadzieję, że to jest jeszcze przede mną, bo na razie to tak Czasem taka taka trochę parabola, czasem jest super, czasem jest kiepsko, a a gdzieś tam fajnie, bo jakby ten poziom, jakbym umiała to utrzymać, o Tomek na przykład skupień ma coś takiego, że on do mnie zadzwoni i mówi, że on czuje, że jest w gazie, że będzie dobrze. Ja mówię, Tomek, ale po czym ty to czujesz? Bo ja bym też to chciała czuć, a ja po prostu idę, że tak powiem, zawsze w jakieś nieznane, No, no tak się czuję.
0: To jest fajny moment, żeby pogadać o twoim treningu. O czy moje... ty sama siebie trenujesz, czy masz trenera?
1: Mentalnego. Mentalnego, siłowego, biegowego,
0: jakiegokolwiek.
1: Od pewnego czasu mamy trenera na siłowni. Mhm. To jest, że tak powiem, zaprzyjaźniony przyjaciel. I właśnie zaczął pracę na takiej ośrodku sportu i rekreacji. I gdzieś tam wpadł taki pomysł, żebym do niego przychodziła. Mhm. Tak Siłownia jest, że tak powiem, wejście jest bardzo tanio, więc zaczęłam tam chodzić. No i Rafał mi zaczął jakieś tam treningi robić, jakieś, no nie jakieś, właśnie fajne treningi, ciekawe treningi, inne treningi, dużo treningów na stabilizację, jakieś mobility, core... Właśnie czyli... ja
0: widziałem... Cze- przepraszam, że przerwę. Czasem twoje Insta Z widzę, gdzie robisz jakieś dziwne rzeczy. Co nie? Ostatnio y- pomyślałem, że to jest cholera dziwna, a potem sobie myślę, kurczę, to ma dużo sensu. Jak y- złapałaś w rękę taki o, odważnik tak. okrągły tak. i tak wyciągnęłaś rękę przed siebie i zaczęłaś obracać tym odważnikiem. Bo
1: tam jest taka piłka, która waży tak. 2 kilo. I o, ją trzeba kilo. wprowadzić w ruch. Tak. tak. Czyli ona ma po tym kole cały czas się kręcić. I uwierzcie mi, że też się śmiałam z tego, Pół minuty jest fajnie, a później zaczyna się walka. Walka, żeby utrzymać to tak. całą ręką, siłą tutaj nad garstkiem, i to jest takie naprawdę no, ciekawe, ale to oczywiście jest taki przerywnik. Oczywiście. Ale no, fajna sprawa. I tutaj Rafał bardzo jest taki twórczy, innowacyjny, jeździ na mnóstwo szkoleń. Strasznie fajnie tą wiedzę on przyswaja, też potrafi fajnie przekazać. Zwraca uwagę na każdy szczegół. Nawet na to, że najmniejszy palec u stopy w danym momencie ma być przyklejony do podłoża. Jest mhm. takim perfekcjonistą, no i sam swoim tutaj taką elastycznością. Rafał jest po szkole w ogóle wokalno i dużo, wiele lat tańczył. Mhm. Więc jest taki coś jak Martyna Cantor, dobrze rozciągnięty, taki flexi. I po prostu no, wszystkie ćwiczenia robi jak taka ważka. Ja to taki słonik czasami przy nim, mhm. ale to mi się podoba, że nigdy mi się tam nie nudzi. I pomimo tego, że nie wychodzę tak spocona i dojechana jak po crossficie na przykład, to ten trening, tak, no lubię to po prostu. Są to inne ćwiczenia i i też wymagają takiej pracy właśnie takiej mocno mięśni głębokich. Więc to tutaj od pewnego czasu, no w sumie tak chyba od pandemii tak funkcjonuje.
0: Czy coś z ciężarami ćwiczysz? No tam tak tak samo, dokładnie.
1: Dokładnie, też tam takie ćwiczenia różne mam, czasami bardziej udziwnione. Ale oczywiście są też takie. Co na pewno jeszcze mi pomogło w okresie pandemii, z czego się dużo znajomych śmieje, to po prostu treningi online z Ewą Chodakowską. Gdzie też myślałam, że to taki banał, dopóki na pierwszym treningu gdzieś tam nagle mi tak zaczęły pośladki płonąć, jakieś ćwiczenie w podporze na pośladki. Co mi się, Boże, ja taka wysportowana I, i mnie to boli? Ja nie dałam siły utrzymać minuty w tej pozycji, Jęczałam, wyłam w tym pokoju i sobie myślę, ta chodakowska to całkiem taka niezła. No i rzeczywiście zaczęłam ćwiczyć. Później z Adą Palką, bo to koleżanka ze studiów i tak naprawdę to mi się też zaczęło podobać i myślę, że takie cardio i to mi dużo dało. Po jakimś czasie na przykład mnie te zestawy przestały już tak męczyć, mhm. ale to wtedy dokładałam a, dwa treningi. I tu mhm. robiłam z Adą, tu z Ewą. Tu dokładałam jakąś swoją skakankę. I takie rzeczy. Nawet była taka sytuacja, że raz właśnie na live'ie z tą Ewą coś tam skomentowałam, że no dzisiaj gorąco, pośladki płoną czy coś. Nagle się odzywa <śmiech> Piotr Guznański i pisze do mnie ćwiczy z Ewą? Ja mówię, słuchaj, no ale co ty tam robisz na tym? <śmiech> Oczywiście fala hejtów na mnie spłynęła, stwierdził, że on tak tylko obserwuje, bo ona to beznadziejna jest, ale no, na każdego działa coś innego, na mnie to akurat działa i, i tutaj dużo mi to dawało. No i to właśnie to, że też weszłam w ten taki trans codziennego biegania z nudów, zabronione bieganie w lesie, a że to kawałek mojego lasu rodzinnego, część wiedziałam, że gdzieś tam nieraz uciekałam przed leśniczym, ale raczej mi tam policja nie będzie gonić. I, I tak zaczęłam codziennie wychodzić i codziennie truchtać. Okay. Oczywiście oczywiście dużo, bo tak 15 maksymalnie, uh-huh. bo też y, lubię dosyć szybko y, pobiegać i mieć potem wolny dzień uh-huh. i wolną głowę.
0: Uh-huh. I no, zaliczony trening. Zaliczony trening, tak. dokładnie. A czy ty biegasz, masz jakoś ustrukturyzowany ten trening? W sensie, czy biegasz wybiegania, jakieś interwały, podbiegi, jakoś to sobie układasz? Właśnie, opowiedz o swoim bieg- biegowym treningu. <laughs> Jak on wygląda? Czy po prostu ja. tylko robisz kilometry? No opowiedz.
1: Na początku to rzeczywiście to tylko takie bieganie. Tak. Takie bieganie, no. Dokładnie. W komforcie. No, komforcie. Dobrze. Czasem może w mniejszym gdzieś tam z bratem się wybrałam i, i wtedy mówię, to, to, to z facetem zawsze trochę szybciej tak. i taki na przykład punkt, do o jadą a, a chodzi, dogonimy. Pod górkę na pewno tak, oni tak. zwolnią. No i tak jakieś zakładane sobie challenge, gdzie wychodziło, że potem na przykład robiliśmy 12 km w godzinę z przewyższeniem i takie różne rzeczy. Ale to raczej takie wszystko na spontanie, takie bez planu, bez ładu, składu Trochę tam mi też Rafa właśnie z siłowni sugerowała, a to dzisiaj sobie zrób takie, takie podbiegi, Aha. tyle i tyle, więc to, to też gdzieś tam się I robiłaś to? pojawiało. No różnie bywało. Miałam też taki epizod, że przed finałem ligi, gdzie mogłam wygrać, kolega Adam mi chciał właśnie rozpisać taki, no rozpisał mi taki chyba dwumiesięczny plan działania przed tym bieganiem dokładnie tam wszystko, co mam robić. I on mnie też tak trochę tych skrótów tam nauczył, co to jest. Ale totalnie się stosowałam. Miałam wpisywać w tabelkę. On bardzo jest analityczną sobie to gdzieś tam na komputer przelewał. No i co? Ile dzisiaj? No nie, no dzisiaj nie, nie byłam. Nie, nie miałam kiedy. Naprawdę jestem tak zmęczona. Więc ten jego plan nie wypalił, bo Aha. ja się nie stosowałam do tego. O kurczę. W ogóle. Czyli
0: chcesz mi powiedzieć, że ty tak, chodzisz na siłownię i widzę, że to lubisz. I robisz takie ćwiczenia dodatkowe. Ale jeśli chodzi o bieganie, to ty tak bardzo taki swobodny masz ten trening, w sensie nie katujesz się, nie ćwiczysz jakichś, nie wiadomo, jakiś interwałów długich, krótkich. No, Ile tygodniowo biegasz na przykład kilometrów?
1: No, około setki. Znaczy, setkę. tak z no, setka wyjdzie tak 15 do, do 20 dziennie, tak, coś takiego.
0: Okej, okay, no tak. dobrze. Około setki tygodniowo. I ale co, w takim, to są takie wybiegania głównie? Czy wprowadzasz tam jakieś jednostki? Nie,
1: nie, nie, tak. Właśnie ostatnimi czasy mi pomaga taki też kolega i mi wprowadza takie jakieś urozmaicenia, co mi się gdzieś tam zaczęło podobać. W ogóle ja sobie tak założyłam, że chciałabym, jak była już ta pandemia i tak biegam, w ogóle jak biegam, to chciałabym sobie nauczyć się biegać szybko po płaskim. Tak mi się w głowie zodziło, że chciałabym być takim mocnym asfalt, mocnym, No mocniejszym niż jestem. I od tego czasu też gdzieś tam zaczęły się u mnie przewijać takie w miarę płaskie, chociaż u mnie na wsi nigdzie nie jest płasko, asfaltowe biegania. I powiem szczerze, że dosyć to polubiłam. No i na przykład zasugerowałam ten kumpel, że to zrób sobie jeden kilometr szybki, jeden wolniejszy, na przykład takie przeplatania, więc czasem takie treningi robię. No i się okazuje, że no, nawet jestem w stanie taki ten jeden szybki zrobić w 40, Co na przykład mnie, mnie cieszy. A, a nawet chyba udało mi się taką dyszkę przebiec całą yy, w okolicach chyba 3,50 na kilometr, więc, więc całkiem już mnie to, to satysfakcjonuje. Ładnie.
0: ładnie. Masz jakieś cele sportowe w bieganiu płaskim? Właśnie zrobić jakąś życiówkę na dyszkę albo półmaraton albo maraton? coś tam?
1: Kiedyś jeszcze spróbuję coś, mhm. ale tak bardziej chyba lokalnie, nie jakaś mhm. taka dyszka sławna i rzeczywiście no... Jest na pewno, uważam, że taka dyszka płaska, asfaltowa, to jest wysiłek gorszy niż takie 30 po górach, naprawdę. No. Ale no, podejmę się tej próby i myślę, no. że jak chciałabym tam no, 37, to ile by to było na kilometr?
0: 37 minut, to A, ile minut? by to Jezu, wyszło? Nie, nie umiem tego tak przeliczyć. O to Je... tyle się
1: może nie...
0: No to będzie jakieś co?
1: No właśnie, nie wiem. tyle się może... 3,
0: 3, 4... 40, coś takiego może?
1: Może się takie nie udać, ale no jakiś tam mój taki rekord, rekord no jedyny taka dyszka, ale też to nie była, wtedy nie w ogóle wystartowałam bez chipa. Uh-huh. no to miałam 39, ale uh-huh. zupełnie bez takich tak, przygotowań. Tak, tak, Wiem, tak, że tak, dzisiaj, bo już treningowo zrobiłam ją nieraz szybciej uh-huh. i to nie całkiem po płaskim.
0: Czym się kierujesz? podczas biegania? W sensie, skąd wiesz, że twój bieg ma odpowiednią intensywność, taką jak chcesz? Czy po prostu lecisz tak na samopoczucie zupełnie? Czy na przykład korzystasz z pulsometru?
1: Właśnie na samopoczucie lecę. Podziwiam tych, którzy potrafią mierzyć sobie tętno. Znaczy, od niedawna dopiero wiem, co to znaczy. Tak naprawdę od chudego, gdzie mi właśnie Rafał, kumpel z siłowni, powiedział, bo on też ma doświadczenie w biegach i też biegał dużo wcześniej ultra. I mówi mi, że pilnowała sobie tętna i nie wychodziła raczej powyżej 150, bo nie wytrzymam. No i rzeczywiście na początku gdzieś tam się wahało 162. tym się, oj, mogę, mogę zejść, ale później się to spadło, spadło. I wiem, że na tych ultra chyba warto tego pilnować. Od niedawna zresztą posiadam pasek, to mnie też namówili kumple do zakupu. I to na ultra się tego trzymam, ale... Nigdy nie biegałam tak. Było to na samopoczucie, na wyczucie. Nie lubię też być osobą, nie, znaczy nie lubię być osobą, nie jestem osobą i nie lubię kalkulować. Czyli zakładać sobie, że tyle i tyle pobiegnę i się stricte tego trzymać. Czyli no. niektórzy tak mają, że tutaj założyliśmy że będą po cztery godziny na tym punkcie, no to nawet jeżeli byłby w stanie być tam czy 50, to nie, bo tak założył. Nie, ja uważam, że biegnij tak jak czujesz. Jeżeli Mówię, oprócz ultra, to chyba to fajnie tak biedna na samopoczucie. No przecież tak naprawdę ten organizm daje jakieś znaki. Sam biegnąc wiesz, że jest albo oddechowo fajnie, albo już rzeczywiście się męczysz. No i tak, tak się chyba, tak, tak jest dla mnie najfajniej, bo to jest takie... No tak no
0: i głowa jest jeszcze w tym Dokładnie wszystkim Dokładnie
1: takie nie? bieganie sercowe, a nie mniej rozumowe.
0: Widać, że ty bardzo dobrze czujesz, umiesz biegać na, na samopoczucie. To jest też spora umiejętność, nie? To nie jest takie łatwe. Bo czasem po prostu może kogoś ponieść.
1: No mnie często też ponosiła fantazja. Mm-hmm, mm-hmm.
0: No ale nauczyłaś ale
1: się. Tak? Na ultra Czy... się kontroluje, ale na innych biegach do dzisiaj gdzieś tam potrafię chyba... chyba z... Za mocno. Za powiedzieć. mocno, tak. Mhm. A już nie wspomnę o pierwszych biegach, gdzie ścigałam Roberta Farona w Szczawnicy na przykład. Do dzisiaj to się kolega ze mnie śmieje, Chris. Za Faronem, za Faresem się. No to jak bies, to za najlepszymi. No wiadomo. <laughs> Także.
0: Dobrze. A powiedz, jakiś rower wprowadzasz w trening?
1: Tak, ten rower właśnie no, od, od dawna on został z tego, mhm. ale ogólnie uważam, że im więcej dyscyplin się wprowadzi, tym fajniej. I to jest mhm. To jest też może coś, dlaczego ja tak ostro się nie potrafię poddać tylko bieganiu. Bo wydaje mi się, że ta multi, taka sportowość jest ważna, bo w każdej dyscyplinie tak jakby inne mięśnie pracują. I chcę mieć ten komfort ten dzień, że kiedy ma być jakaś nie wiem, fajna pogoda, to ja sobie mogę pozwolić na to, żeby po prostu pojechać na skitury do Krynicy, a odpuścić w ten dzień jakiś jakiś trening, tak? I, I uważam, że to też mnie rozwija i dużo mi daje, więc ale zarówno na skiturach, jak i na rowerze yy, kocham podbiegi i podejścia. Także tutaj najbardziej mnie cieszą właśnie górskie jazdy na rowerze mm. i, i podgórkę. górkę. A Czyli że... ten
0: taki w bieganiu kierunek skyrunningowy raczej jest ci najbliższy. Bo widzę, że też często przyjeżdżasz do Zakopanego na, na biegi pod górkę i yy, lubisz takie... Lubię.
1: Te biegi alpejskie nie do końca mi wychodzą. Tak. <laughs> ale właśnie <laughs> dlatego na nie przyjeżdżam. Bo, bo to, co, co dobra, mi nie wychodzi, mi. chcę być dobra. Tak, ale to... Tutaj no podoba mi się to. Mhm. Lubię też jakieś wspinanie się po górach. Takie jakieś yy, wychodzenie gdzieś poza szlakami. Nieraz mhm. takie mi się rzeczy zdarzają. I, i, i to, to rzeczywiście mnie cieszy. Rower, biegówki w zimie, zjazdówki. Co jeszcze? Narty biegowe. Skitury? No skitury, skitury? O, dokładnie. Kupiłam sobie w tym roku sprzęt skiturowy w związku z pandemią. I tak się zaraziłam, że naprawdę... Tyle, gdzieś to spisywałam miesięcznie z zegarka, ile zrobiłam przewyższeń kilometrów tej zimy, dokładnie tylko w przeciągu trzech miesięcy na tych skiturach, gdzie mhm. Jaworzyna to było moje, mój drugi dom. Strasznie mi się to spodobało i już dzisiaj wiem, że chyba następny mój zakup to będą cienkie kredki i za jakiś czas może nawet start w jakichś zawodach skiturowych, Super. bo mi się to dosyć
0: spodobało. Fajnie. Kasiu, powiedz mi, bo... Biegasz już troszkę, zebrałaś doświadczeń już troszkę w tych górach i też otarłaś się różne dystanse. Co sobie teraz myślisz z perspektywy czasu? Też pobiegłaś wczoraj bieg, który jest nazywany najtrudniejszym w Polsce. (śmiech) Oczywiście to zależy z jakiej perspektywy, ale na pewno jest jednym z trudniejszych. Też mieliśmy okazję wczoraj rozmawiać po biegu i, i tak mówiłaś, kurczę no... Ja nie wiem, czy to ultra jest do końca dla mnie. Nie, I teraz moje pytanie dzisiaj na świeżo: czy wczoraj to mówiłaś, bo byłaś zrypana? Czy też rzeczywiście jest coś takiego, że przyszła jakaś taka refleksja po tych doświadczeniach, które już masz, że chciałabyś się na przykład skupić na jakimś dystansie albo na jakimś konkretnym rodzaju zawodów? Jak to teraz się układa w głowie?
1: Nie wiem, może będę jak Robert twarą, czyli dużo. dużo wszystkiego, dużo wszystkiego co podziwiam. Dlaczego mówię, że ultra nie dla mnie? Wydaje mi się, że jest to taka ingerencja w organizm. Już nie mówię o organizm, znaczy no wstawy, w te wszystkie nasze tutaj więzadła i tak dalej. I i tak sobie myślę, żeby w końcu ten mój Achilles jeden czy drugi nie podziękował mi za współpracę i tego trochę się boję. Chociaż jest okej, samopoczucie po tych dwóch ultra jest naprawdę zaskakująco. Ja się czuję, słuchajcie, po tych ultra lepiej niż... Po mistrzostwach biegu krótkim, nie wiem, Andrychowie, czy gdzie to było góra, dół, góra, dół, tak. gdzie do czwartku mnie nogi bolały. Ale dlaczego też tak mówię? No te biegi są poniekąd t- nudne, no bo są długie. Nierzadko... Tak? Jos-
0: Powiedziałabyś, że są nudne?
1: No nudne, bo jesteś sam nieraz ze tak. swoimi myślami, z sobą. Jest to taka trochę monotonia. I o tym mówię. No są na pewno wysoce niekomfortowe. Mhm. Bo pomimo tego, że biegnie cię dobrze, to... Po jakimś czasie te zbiegi na przykład już nie cieszą, bo tak. nogi bolą. Tak. Te kolana już odczuwają każdy ten kamień. No i tutaj myślę, że też trochę tak jakby myślę za takie obawy trochę, czy jakbym tak poszła w ten świat ultra, czy zupełnie bym nie zamuliła się i nie straciła tempa,
2: mhm.
1: bo to, to, tak, to, to, tu jest rzeczywiście to tempo takie wolniejsze i, i za dużo to trzeba myśleć, żeby to siły dobrze rozłożyć, tak. jakoś taktycznie ten bieg rozegrać. To jeszcze chyba mnie nie przekonuje. Chociaż przyjaciel Krisu, który ma już 4,240 za sobą, cały czas mi powtarza, że on wiedział, że ja to tylko się do wydłużania i tylko nadaje się do tych długich. Wczoraj to samo powtórzył.
0: Bo cię namawia, po prostu.
1: Namawia mnie i on się tak zakochał w tym świecie, że, że rzeczywiście uważa, że mam do tego predyspozycję. Patrząc na to, jak się po tych dwóch biegach czuję, to może rzeczywiście ja do tego mam predyspozycję. Mhm. Ale... Tak jak z tym treningiem mówiliśmy, że lubię krótko i mieć już z głowy, tak. to chyba tak samo tutaj te krótkie biegi są przez to fajniejsze, że po prostu nieraz jakiś bieg na Kasprowy, godzinka po robocie, dobry trening, przewyższenie tysiąc na osiem kilometrach tak. i fajny, fajny bieg i tak dalej. Ale krótko, zwięźle i na temat. No właśnie.
0: No to jest ciekawe. Bo powiedziałaś, że na biegu Ultra Tart nie miałaś jakichś kryzysów specjalnych. Czy kiedyś na jakichś krótszych biegach Miałaś takie kryzysy, że rzeczywiście, nie wiem, wymiotowałaś albo musiałaś przejść do marszu i w ogóle padałaś, a potem się odradzałaś. Miałaś takie sytuacje wcześniej?
1: No odpukać właśnie nie. Właśnie nie. Tylko mnie bardzo często łapały skurcze, a w Lavaredo to już w ogóle w tym ostatnim. Ale na tych dwóch długich biegach nie miałam skurczy.
0: Nie miałaś. Nie miałam. Dobrze. No to fajnie, to może jeszcze musisz dłużej, w sensie dłuższy jeszcze. No, a może dlatego, że to tempo
1: jest wolniejsze nie? No na, nie. na tej zasadzie. Nie, nie wiem, czy bym setkę bym wytrzymała na pewno. Na e, Może to sprawdzę w Krynicy, ale w Krynicy. takie 170 to mi się w głowie dzisiaj nie mieści. Po prostu no, uważam, że już by mnie tak te kolana bolały, że no, nie wiem, jak tam miała. A też turystyka piesza... To nie dla mnie. Mhm. Czyli jak bieg, to raczej tak. biec, raczej a nie, biec. nie, nie wycieczki
0: krajoznawcze. Dobrze, znawcze. 2021 rok, ja to zanotuję i za kilka <laughs> lat
1: zobaczymy.
0: Jak będę z tobą rozmawiał po starcie w biegu 100 milowym, to ci to przypomnę. <laughs> okay. Dobrze, powiedz mi, co dalej? Jakie masz teraz plany na końcówkę tego sezonu?
1: niech pomyślę. Sobie
0: jeszcze? <grych>
2: w
1: sumie to teraz już nie jestem na żaden bieg zapisana. Mm-hmm. Na pewno chciałabym jeszcze pobiec biegi w Krynicy, bo mam blisko, bo lubię Krynice. Tak. Na obu festiwalach, czyli w sumie tydzień po tygodniu, ale na jednym z nich pewnie coś krótszego. Zobaczę, jak się będę czuła, może się pokuszę o, o setkę na którymś z nich. Co jeszcze? Bieg na Kasprowy, bo mm-hmm. to są takie, które mm-hmm. od pierwszego roku mojego biegania biegałam.
0: Czy jakieś biegi, na których będziesz rywalizować jeszcze z naszymi dziewczynami?
1: No to pewnie, to, bo to są mistrzostwa polskie Te... yy, alpejskie. Tak. Na, y, Sky, no jakoś tak, na mm-hmm. ten Kasprowy. No a gdzie jeszcze dziewczyny będą?
0: No nie wiem, może właśnie... Ja też w sumie... <laughs> no właśnie. Nie wiem, yy, co, Ałemkowena na przykład? O, nigdy tam nie byłam jeszcze. Oj, a masz blisko. To jest Komańcza, tak? Kończy się w Komańczy, tak. Z, to zależy, jaki dystans wybierzesz. Aha, bo tam aha. są różne. 30, 50, 70, 150...
1: No, no, ale to coś. Lubisz chyba po Lubisz po
0: błotku pobiegać?
1: No, szkoda, butów, bo potem też trzeba długo myć, ale. <laughs> A ja nie lubię brudnych butów, więc. <laughs> no, może, może, chociaż mhm. muszę sprawdzić jeszcze, jak mhm. to wygląda w tym kalendarzu. Okej,
0: okay, rozumiem. Czyli nie masz jeszcze jakichś Nie, teraz planów już właśnie nie sezon. mam,
1: teraz nie mam.
0: Dobrze. Jedzenie.
1: O! <laughs> Lubię.
0: To się, to się da zauważyć. Jaką kuchnię lubisz najbardziej? Tak to,
1: to źle wygląda.
0: A nie, 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 nie to pod nie. innym tym. Mówię o Twoich zdjęciach na Insta Stories, że wiesz, się fascynujesz a, bardzo ja... jedzeniem, lubisz dobra drinki i dobre I dobre potrawy. jedzenie.
1: W ogóle lubię to, co dobre. Lubię dobrą jakość. Tak. Nie lubię półśrodków, a czasami też wrzucam te relacje po prostu, żeby zobrazować nieraz, przypomnieć osobom, że że kurczę, no, jest też tyle fajnych, regionalnych nieraz rzeczy, jak grosu z makaronem, tak. <laughs> które też są e, cenne dla, dla nas. Że i, nie tylko bieganie. <laughs> że nie tylko bieganie, dokładnie. dokładnie. <laughs> no, mi jest bliska kuchnia włoska, mhm. bo lubię l- tak naprawdę węgle. Lubię makarony najbardziej, lubię produkty mączne. Więc nieraz gdzieś tam coś wrzucałam w tygodniu przedbiegowym i dostawałam komentarze, no już widzę ładowanie węglami przed biegiem. No nie, to nie jest ładowanie węglami, nie tak, że tak powiem, nie taki moje zamysł, tylko po prostu ja najczęściej jem makarony tak. i takie rzeczy, bo to najbardziej lubię. Tak. I, I tutaj no ziemniaki też, ale mówię w niedzielę nieraz, od święta. A tak to no to, no wszystko, tak naprawdę lubię wszystko i jadam wszystko i mięso też jadam. Przecież nie, że jestem jakaś zakochana w każdym rodzaju mięsa, ale nie przeszkadza mi
0: mm-hmm, mm-hmm. i zjem.
1: I, trzeba, I zwłaszcza po biegu... Mam często ochotę na właśnie mięso. Jakoś tak po, po długich biegach.
0: Okay. Jakiś bieg na świecie, w Europie, który chciałabyś powiedzieć?
1: Yy, nie mam taki nie, masz. Nie, 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 nic właśnie takiego. Ale jakby mi ktoś zaproponował z naszych dziewczyn tak. jakiś duet, yy, nie U, um. wiem, jakaś Monteroza albo coś, tak. to, to chodzę w to.
0: Starty na Golden Trade Service? Myślałeś o tym?
1: Nawet chyba byłam zapisana do Szkocji, tak? Na, na jeden, teraz za niedługo on będzie. Ale w związku z pandemią został przeniesiony. No i wycofałam się z tego, poprosiłam o zwrot pieniędzy, bo tak jak mówię, nie wiadomo co będzie, jak ja to powtarzam, czy dożyjemy, <grym, <grym, w jakiej kondycji będziemy, więc wycofałam się no i, i, i nie ponowiłam tej próby. Ale no, nie mówię nie i tutaj chętnie bo do czołówki jeszcze sporo brakuje i jest nad czym pracować, więc...
0: Znaczy, wiesz co, no, ja nie wiem, czy tak dużo brakuje do czołówki, ale okej, okay, no, w tym roku na Mardule byłaś raptem 10 minut za Miśką. To nie jest wynik. to jest trudny bieg. Drugie miejsce zajęłaś, także... Nie wiem, kaszka. No ale to... Nie wiem. Bo... Zawsze <laughs> prostu... może być lepiej. Słuchaj, są takie wyszukiwarki internetowe. Wiesz, tam wchodzisz, wpisujesz biegi górskie, albo trail running jeszcze lepiej. Tam wybierz sobie jakąś imprezę Okej. Okay. Na, na zagranicę i sprawdź się tam.
1: Tak jak właśnie... Znaczy ja nie lubię też tak wybiegać strasznie w przyszłość. Z niektórymi biegami tak trzeba, no bo zapisy się kończą wcześniej. Ale co też nawet mówiłam wczoraj do Justyny Biegnąc w że no ja jestem z tych osób na spontanie i nie wiem, czy bym potrafiła przygotowywać się parę miesięcy, czyli może powiedzieć cały sezon do jednego biegu, gdzie nie wiem jak będę się wtedy czuła, czy mnie w międzyczasie nie złapie jakaś kontuzja tuż przed tym biegiem albo jakieś choróbsko, a po drodze straciłam tyle innych imprez, więc stąd też ta moja spontaniczna decyzja na ostatnią chwilę na chudego, wiedząc, że za dwa tygodnie właśnie grań tat i że to może mnie trochę osłabić, No bo kurczę, no biorę to, co jest tu i teraz I co będzie później, no to to nie wiadomo Więc to jest takie u mnie Może do poprawy, a może właśnie to jest Może właśnie tak ma być A może tak ma być, dokładnie To
0: jest ciekawe Dziękuję ci bardzo za rozmowę, Kasiu Pozdrawiam cię serdecznie
1: Dziękuję również (śmiech) Bardzo miło było cię poznać osobiście
0: Ciebie również, Kasiu I co? Trzymam kciuki za ciebie
1: Mocno, mam nadzieję Bardzo mocno
0: Dzięki, trzymaj się. Dzięki. Od czasu nagrania tego materiału Kasia zdążyła jeszcze pobiec w krnicy i wygrać bieg na 100 km. W ogóle przebieg tego biegu jest niesamowitym przykładem na to jak dwie mocne zawodniczki, mówię tutaj o Dominice Stelmach i Aleksandrze Morozowej, tak się zatraciły w walce o pudło, że nie zauważyły, iż totalnie ich ta walka wykańcza. Kasia, która biegła na trzeciej pozycji, spokojnie robiła swoje, piła, odżywiała się, a na mecie wbiegła pierwsza, godzinę przed Aleksandrą. Zmęczona Dominika zgubiła trasę i zdecydowała się przerwać bieg. Ta historia niesamowicie pokazuje, jak w sporcie trzeba zachowywać zimną głowę i nie dawać się ponieść emocjom. Dobrze jest obserwować, co się dzieje na trasie i dostosowywać się do sytuacji. A im bieg dłuższy, tym mądrzej trzeba biec. Bo czasem głupi błąd może Cię kosztować podium, a mądre decyzje mogą Cię na to podium wprowadzić. Oczywiście moje podsumowanie to tylko jeden z wariantów tego co się mogło wydarzyć. Nie było mnie na miejscu, ale ten scenariusz wydaje się najbardziej prawdopodobny. Bardzo jestem ciekaw co Kasia pokaże nam na kolejnych biegach. Oczywiście jest obawa, że biega za dużo, zbyt długie dystanse, ale może tak właśnie teraz trzeba. Kasiu, dobrej regeneracji i dużo zdrowia życzę. Dziękuję serdecznie za wysłuchanie tego podcastu. Podcast można wspierać w mediach społecznościowych udostępniając informacje o nim w postach, relacjach i na tablicach. Ale przede wszystkim podcast ten funkcjonuje dzięki mentalnemu i finansowemu wsparciu słuchaczy. Jeżeli chcesz dołączyć do tego grona, zapraszam na patronite.pl ukośnik Black Hat Ultra. W tej chwili podcast na Patronite wspierają 134 osoby, ale chciałbym wymienić tutaj alfabetycznie nazwiska tych, których miesięczny wkład jest największy. Są to Agnieszka Barczyk, Krzysztof Bednasz, Adam Bogdał, Andrzej Gąsiorowski, Krzysztof Grzenda, Bieta Hryń-Morawska, Michał Janiak, Tomasz Kacemirow, Paweł Kaczmarek, Szymon Kubicki, Agnieszka Łęcka, Marek Maj, Wojtek Monka, Agnieszka Miniti, Wojciech Pietrzok, Marcin Stefaniak, Marzena Stanek, Przemysław Strąg i Edyta Winnicka. Bardzo wam dziękuję kochani, że jesteście ze mną już tak długo. Bardzo doceniam wasze wsparcie nie wyobrażam sobie, żeby ten podcast funkcjonował bez niego. Ten odcinek podcastu Black Hat Ultra przygotowali Kamil Dąbkowski, prowadzenie i montaż oraz Piotr Krzysztof Pietrzak, transkrypcje i media społecznościowe, a autorem muzyki jest Audio Tiller.
3: A jeśli jeszcze tu jesteś, Kiedy skupiamy się na naszym celu sportowym, to może się zdarzyć,
0: że nasz umysł nie widzi już nic innego, że tracimy dystans, szersze spojrzenie, otwartość. Żeby wrócić do tej lekkości i radości, do tego luzu i uczucia, że jesteśmy świadomi każdej chwili, a nie owładnięci naszą misją, musimy po prostu odpuścić, wyluzować. Z jednej strony ciągle musimy wiedzieć, dokąd zmierzamy i być pewnym kierunku. Z drugiej strony powinniśmy podchodzić do procesu na luzie traktując go bardzo organicznie, a nie starając się zamknąć go w sztywne ramy, bo wtedy łatwiej o pęknięcia. Dzisiejsze pytanie, które usłyszycie w trakcie medytacji, może się wydać nieco abstrakcyjne, ale chodzi w nim o to, aby odwrócić nasz umysł od myślenia, od tego, co on chce osiągnąć i otworzyć go bardziej na to, co on może dać. Zwrócić uwagę na
3: to, że gdy trenujemy, robimy to również dla innych. Im jesteś lepszy, Tym wszystko wokół kwitnie. Ale na razie usiądź prosto i wygodnie w pozycji, która ci najbardziej odpowiada. Ja proponuję usiąść na krześle. Rozluźnijcie się, ale bądźcie również lekko pobudzeni i gotowi. Obejmijcie przestrzeń, w której jesteście łagodną uważnością. A kiedy będziecie gotowi, weźcie kilka głębokich oddechów wciągając powietrze nosem i wypuszczając ustami. A przy kolejnym wydechu zamknij powoli oczy, niech oddech wróci do swojego naturalnego rytmu i poczuj jak twoje ciało zapada się i unosi w oddechu, jak wtapia się w przestrzeń, w której siedzisz.
4: Zwróć uwagę na dźwięki i zapachy, które
3: cię otaczają, zauważ je, nazwij i pozostaw z boku. Zwróć uwagę na miejsce kontaktu Twojego ciała z krzesłem, poduszką czy łóżkiem, na czymkolwiek teraz siedzisz, zauważ, jak ciało reaguje na ten kontakt. Swoją uwagą prześledź każdy kawałek ciała i zbadaj, jak się czujesz. Nie próbuj nic zmieniać. Wystarczy, że będziesz świadomy, świadoma reakcji swojego ciała i emocji, w których jesteś. Skup się teraz na oddechu, zaobserwuj jak twoje ciało reaguje na oddech. Jeżeli to są bardzo subtelne zmiany, bardzo dobrze zaobserwuj je. Zwróć uwagę jak powietrze wypełnia twoją klatkę piersiową i ciało unosi się podczas wdechu, po czym mięknie i opada podczas wydechu.
5: Zwracaj uwagę, jak każdy
4: oddech
3: jest inny od poprzedniego. Niech twoja uwaga trzyma się całego, pełnego wydechu, a potem powolnego wdechu. Staraj się nie odpuszczać uwagi ani na moment, ale jeśli to się stanie, jeśli głowa ci odpłynie, zauważ to i wróć łagodnie
5: do obserwacji oddechu.
3: I przygotuj się na zadanie dzisiejszego pytania. Pamiętaj, aby myśli, które na pewno się pojawią, zaobserwować i pozwolić im ulecieć, nie dając się ponieść emocjom. Zachowaj jednak w sobie odczucie, które będzie ci towarzyszyć, gdy usłyszysz to pytanie. Więc zadaj pytanie i zauważ, jaki efekt ono wywoła. I jak zwykle zadaj je tak, jakby się zadawał drugiej osobie. Więc zadajcie to pytanie i zauważcie, jaki efekt ono wywołuje u was. Jak zwykle zadajcie je, tak jakbyście je zadawali drugiej
5: osobie. Co możesz wnieść do sportu, który uprawiasz?
3: A teraz oderwij się od tego pytania i chęci odpowiedzi na nie, od emocji, które pojawiły się w Twoim ciele, od myśli, które wpadły Ci do głowy i wróć do prostoty oddechu,
5: skupiając się tylko na nim.
3: I znów niech wybrzmi w twojej głowie dzisiejsze pytanie. Nie staraj się, aby w twojej głowie pojawiła się jakaś nowa myśl lub emocja. Po prostu zadaj to pytanie.
5: Co możesz wnieść do sportu, który uprawiasz?
3: I na kilka chwil zapomnij o ćwiczeniu, skup się tylko na oddechu, na tym jak twoje ciało opada i unosi się. Zadaj sobie to pytanie jeszcze raz, starając się nie odpowiadać na nie. Zadaj je tak, jakbyś się zadawał, zadawała po raz pierwszy. Co możesz wnieść do sportu, który
5: uprawiasz? Po prostu oddychaj otoczony emocjami, które to pytanie wywołuje. Niech pracuje w Tobie podczas, gdy skupiasz się na oddechu. A teraz odpuść, nie myśl o oddechu, o ciele, o pytaniu, totalnie się
4: zrelaksuj. Niech głowa robi, co chce, niech myśli krążą i płyną naturalnie i swobodnie. Daj odpocząć
5: sobie i głowie od ćwiczenia. I teraz znowu skup się
3: na ciele. Poczuj jego ciężar, poczuj miejsca, w których twoje ciało dotyka krzesła, podłogi. Wykonaj jeszcze kilka dłuższych oddechów.
4: Zacznij dopuszczać do siebie dźwięki i zapachy. Powoli
5: wracaj do rzeczywistości, skupiając się na otoczeniu. A teraz spokojnie
3: i delikatnie otwórz swoje oczy. Możesz się przeciągnąć. Powoli przywracaj się do normalnego tempa, w którym żyjesz.
4: Zaobserwuj, jak się czujesz. Jak to pytanie
3: pracuje w tobie? Jak się czujesz? Co się zmieniło? Zawsze warto wykorzystać tę chwilę po ćwiczeniu na złapanie tej głębszej refleksji i być może na dostrzeżenie czegoś. Czego wcześniej nie
4: można
5: było dostrzec? Buźka.